0: 第一百四十二集：咸丰皇帝驾崩。播音：微信哥。原来兵部咨文报告了一桩天崩地裂的大事：咸丰皇帝已于7月16日驾宴热河行宫，皇长子载淳继位为新主。大清皇帝临终前托孤于八命顾命大臣，他们是怡亲王载元、正亲王端华、六阿父景寿、协办大学士。户部尚书肃顺，军机大臣穆荫、匡元，杜汉，焦佑营，奉上谕：各省将军、都府都统，盖尊成列，不要来热河叩谒子恭。过了一会儿，曾国藩回过神儿来，吩咐九弟满地连夜布置灵堂。传列合成官吏，明天一早成服汇集于总督衙门，给大行皇帝行哭拜礼。两帝走后，曾国藩把房门紧闭，静静地思索着这突发的重大变故。皇上只有三十岁，正当盛年，虽有体弱多病、常常咳血的传闻，但曾国藩从没有想到。皇上会这么快的驾崩？尽管这些年来皇上对自己有过猜忌，但总的来说还是信赖伊壁的。尤其是去年实授两江总督，这表明猜忌已大为消除。由此际遇，本人生大幸，正要乘风远扬，岂料……唉。曾国藩心里很痛苦，叹息自己命运多舛。他拿起兵部咨文，将八个顾命大臣的名字再细细的看了一遍。新主只有六岁，国家的大计今后都在这八个顾命大臣的手中。自己的命运、湘勇的命运，乃至东南大局的命运，都将听命于这八人的安排。八大臣中，在元、端华都是视觉的王爷，名位极高，人却平庸；景寿是个驸马，为人木讷谨慎，无所作为。名列第四的肃顺，是曾国藩熟悉而钦佩的人，他干练刚明，早为朝野所知，尤其是力主启用汉人平乱，足可证明。他是满蒙亲卫中的有识之士，曾隆藩永远记得当年的出山，正是基于肃顺向大行皇帝的推举，而去年的石寿江都，更是因为得力于肃顺对大行皇帝的劝说，没有肃顺，说不定会没有今日的三军统帅，没有肃顺，说不定现在仍处于。孤权客位的尴尬局面。曾国藩是感激肃顺的，但肃顺太专权、太跋扈了，积怨甚多，仇人甚多。曾国藩一直审慎的与他保持着不远不近、不亲不疏的关系。另外四个人都为肃顺马首是瞻，端华是肃顺的义母兄。载元与敦华亲如兄弟，这样看来，除开一个景寿外，其余七人都是一党。这一党的首领便是肃顺。顾命大臣远者如南北朝的傅亮、徐献之，近者如本朝的鳌拜，都没有什么好下场。顾命大臣地位太高，权力太大，既为别人所记恨。又难尽如新主之意，一旦新主羽翼丰满、根基巩固，便会嫌顾命大臣的束缚，而顾命大臣又往往自恃功高，不慎敬重新主，也就容易为新主制造加害的口实。对于这些复杂的君臣关系，曾光藩是揣摩得很透彻的。何况现在这个顾命大臣的首领。是如此的刚愎自用，不得人心；又是如此明显的结党拉派，自我孤立。他能顾得久吗？曾国藩为肃顺的前程捏着一把汗。第二天一早，安静城里的文武官吏们一起来到都府，身着束服的曾国藩带着他们。在大行皇帝的牌位面前，三叩九拜，然后放声大哭。曾国藩想起咸丰帝对他的恩德，动了真情，眼角边不断的流出了泪水。曾国荃和大部分官吏们只是阴沉的脸，干嚎了几声。正哭败之际，胡林义赶来了，他是特为来安庆祝贺的。进城后，见到素灯白花，惊问其故，才得知这一消息。胡林义赶忙驱马来到总督衙门，来不及与曾国藩等人打招呼，先对着咸丰帝牌位大哭了一通。哭临结束，曾国藩置办素酒为胡林义洗尘。吃过饭，二人携手来到牵押房。曾国藩吩咐经期，今日一律不见客，他要与这位心心相印、独智多谋的老友畅谈当今的局势。大清皇帝驾崩，既感意外，又不敢意外。胡林义平静地说：“他没有曾国藩那么多的忧心，且自己正患卡血，急需保养。”他哭灵纯粹是演戏。英普仁秋这一年来信里都提到圣体不康，京师之内情的人都说皇上的病难以痊愈。不过，毕竟只有三十岁，也太早了。我又感到意外。大行皇帝继位十二年，长毛就造反了十二年，没有过一天安宁的日子。去年洋人兵临京畿，被迫秋狝木兰，身体原就弱，又受此欺辱，更是雪上加霜啊！曾国藩的情绪仍在悲痛之中。本来京师有恭王在那里应付洋人的事也平息了，大清皇帝在热河好好休养休养，身体也就会日渐好转。偏偏大行皇帝年轻，放任自己，忽知爱惜，终于越来越不济了。胡林义不悲痛，反倒不讲情面地揭穿了咸丰帝毙命的老底。他出身官宦之家，年少时也是个浪荡子弟。二十岁那年，时任詹右府右春房右庶子的胡达元。下狠心把儿子死死的打了一顿，这一顿打把胡林义打转了。二十四岁乡试高中，第二年连捷中进士，点翰林。胡林义虽然以后克己修身，但可惜少年放荡时得下的疾病却害了他一生。不仅身体虚弱，更使他后悔莫及的是，三妻四妾。竟没有给他生下个半个子女，因为有这层缘故，胡林义对咸丰帝的死因看得很清楚。素来谨慎的曾国藩，从不在人面前议论皇上的事情，更何况是皇上不光彩的私生活。他有意转了话题，新年号定作祺祥。胡林义思考了一下，说。这两个字像是出自《宋史·乐志》，不和不同，但祥其祥，正是正是。曾国藩十分佩服胡林翼的博学强志。刚接到兵部咨文，看到“齐祥”这个年号时，曾国藩想了很久，也想不起是出自何典，最后还是身边的幕僚们翻了半夜的书。才查出来，不料胡林义随口就答了出来。这个年号取得好，无疑出自八大顾命大臣之手。国家虽遭大变，有这批老成谋国的大臣掌舵，看来不会出乱子了。曾国藩有意这样说，他要借此试探一下胡林义此时的态度。李生。今天就我们两个人，我跟你说句心里话。对于国事，我没有你这样乐观。胡林义的城府没有曾国藩的深，在多年交情深厚的老友面前，他是愿意敞开心扉的。上面的事，你素来比我灵通。曾国藩亲手给胡林义斟上茶，顾命大臣牵头的名为。载垣其实不是他，是哪个？曾国藩明知故问。肃顺，胡灵一说，他近来身体很差，时常咳血，本来就略长的脸，这下因干瘦松弛，越发显得狭长了。肃顺这人聪明能干，敢作敢为。自是朝廷中数一数二的人，但办事手段太狠了一点。咸丰八年为科场案杀伯俊，至今使人心冷。近年来又为户部宝钞处案严办了一批大员，京城物议沸腾。肃顺的仇怨太多了。是的，遥遥者一折，太刚直的。一朝怨恨。曾国藩想起咸丰三年至六年这段时间在湖南、江西屡遭车折的事，他现在算是彻底明白了：当初若不那样执意强行，略做些宽容，事情可能会顺利得多。还是老子说的好：“将欲取之，必先与之。”关键是要最终达到目的。走的路不妨迂回点欲速不达，示弱反强，天下事就是这样的。可惜肃慎不明白这个道理。李生，还有一个人，你可能不知他的底细。曾国藩离京近十年了，京中人物也生疏了，他不懂胡林翼说的是谁。关秀峰有次多喝了点酒，一时兴起，跟我说起了一个人。此人为金上的生母。哦，你是说宜贵妃？曾国藩离京时，宜贵妃热赫拉那氏尚只是一个名位不高的贵人，莫说外臣，就是宫中也不把她做个人物看待。但后来。居然就是这个小名叫兰儿的贵人，大受咸丰帝的宠爱，给皇上生了个独生子，母以死贵，不久便晋封为懿妃，后来又升为仪贵妃。现在他的儿子继了大统，无疑他就是太后了。对于这个昔日为皇子，今日真龙天子的生母，曾国藩所知。也仅仅只有这些。宫中的事，我们这些做外官的哪里知道啊？但关秀峰却清楚得很。胡林义说：“他当然知道，他是满人，宫中耳目甚多。”曾国藩极有兴致地说：“关中堂说了些什么呀？”他说：“这个女人非比等闲。”不要说大清朝都没有这样的后妃，前朝前代也少有人与他可以相比。啊！曾国藩大吃一惊。关秀峰说：“此人国色天香，自不必说，更兼绝顶机警，这都罢了。此人还有一个嗜好，便是贪权。贪权。”一个女人也贪权，曾国藩颇感意外。低声，这一年来由热河发回的奏折上的朱批，你说是谁批的？胡林义的问话使曾国藩好生奇怪。朱批还有神谁假冒？也不是假冒，是大清皇帝委托宜贵妃批的。有这事儿。这种事儿可不能信口胡说啊！我当时也这样责问关秀峰，你猜他怎样？他放下筷子，哈哈大笑地说：“你看你这人，大惊小怪的，这在京师已不算秘密了。”曾国藩心里想：朝中出了这样的太后，不是好事。嘴上却说。有这样了不起的太后，新主虽在冲龄，也大可放心了。就因为这样，所以不能放心呐、啊。胡林义冒出一句怪话：“为何？倘若太后与肃顺一条心，那就可以放心了。但现在恰恰是太后与肃顺面和心不合，两个都要揽权。”都要自作主张，而皇上嫡母又是个虚弱无能的人，今后有戏看了。哦，是这样。曾龙藩站起来，甩了两下手，在屋子里来回踱步。外患内乱，主少国疑，庙堂不和，时局为艰。他已预感到，或在热河，或在京时。很可能不久将会有大事发生。低声。过了一会儿，胡林义又神色凝重地说：“还有一桩事也令我忧虑不安。”润之，你都敞开说吧。你刚才说的这些，使我大有收益。”曾国藩重新坐在胡林义的对面，说：“我这几年在外带兵。”与京官接触甚少，君仙、姓农、任丘他们也不常来信，对朝廷中的事懵懂的很。大行皇帝临终前指派了八个顾命大臣暂相政务，却只字不提在京师办理遗物的恭亲王。大行皇帝这样冷淡、才德兼备、广服众望的亲弟，只怕。会因此种下麻烦。是啊，恭王怎么能忽视恭王呢？曾国藩十分钦佩胡林义的精明。唉，看来大清皇帝与恭王的疙瘩是至死未解呀、啊。